0: Pfizer ontdekt, ontwikkelt en maakt geneesmiddelen en vaccins die mensen kunnen genezen, ziekte voorkomen of die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Door het gesprek te faciliteren over het belang van vaccins hoopt Pfizer doorlopende innovatie van kwalitatieve preventieve zorg extra te onderstrepen. Een vaccin toelaten tot de markt, waarvan je nog niet eens alle finesses weet. Voor deze keuze stond Bert Leufkens regelmatig in zijn werk als voorzitter van het CBG, dat is de Nederlandse Keuringsdienst, en als lid van het wetenschappelijk comité bij de EMA, de Europese Keuringsdienst. Hoe heb je die verantwoordelijkheid ervaren, Bert, beslissen over vaccins?
1: Ja, Vaccins zijn bijzondere producten, omdat er uh, natuurlijk aan gezonde personen worden gegeven, grote groepen. En als ik nu zelf terugkijk, ik ik, ik bereidde altijd die collegevergaderingen ook en die die EMA-vergaderingen voor. uh, In het weekend voordat we die vergaderingen hadden, ja, dan uh, dan had je af en toe toch wel weer veel koffie nodig om uh, te kijken van uh, wat zeggen de data, -hmm. is de wetenschap overtuigend? Uh, Want je neemt een grote verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is niet alleen voor ja, nee, wat betreft de handelsvergunning. Maar uh, daarna wordt het door hele grote groepen gebruikt, uh, ingezet, uh, ook ter preventie van, van, van ziekte. Ja, en die verantwoordelijkheid voelt gewoon enorm groot, want de EMA is verantwoordelijk voor, voor honderden miljoenen uh, burgers van Europa.
0: Ja, En je voelt jezelf dan natuurlijk ook heel absoluut, erg verantwoordelijk. Absoluut, ja. Uh, Bert Leufkens, je bent emeritus hoogleraar geneesmiddelenregulering en beleid aan de Universiteit Utrecht. Zoals ik zojuist al zei, oud voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen en voormalig lid van het comité van de EMA. Het Europees Medicijnagentschap. En je bent mijn gast in deze vierde aflevering van de podcastserie van BNR: De Weg naar een vaccin. Ja, is het erg als we niet alles weten van een vaccin voordat het geproduceerd en toegediend wordt? Actuele vraag, denk ik.
1: Ja. Nou ja, kijk, als we nu naar de de huidige situatie kijken van van de COVID-vaccins, want daar zitten we natuurlijk middenin. Dan hebben we te maken met, althans voor zover we nu weten... de twee vaccins die Europees zijn goedgekeurd met vaccins... waar we heel veel van weten.
0: Ja, het Moderna-vaccin en het
1: Pfizer-vaccin. Klopt, ja. Uh, maar in de algemene zin, uh, en dat geldt niet alleen voor vaccins... dat geldt alt- altijd op het moment dat een fabrikant een, een geneesmiddel... dat de goedkeuring aanbiedt, uh, uh, of aan de EMA of aan de CBG, uh, vaak samen... Ja, dan uh, is altijd de, de afweging van ja, wat, wat, wat weten we van de, van, van de debaten weten van de risico's de veiligheid mm-hmm. en dat betekent dat, uh, dat je dus iedere keer ook die afweging moet maken.
0: Ja. Deze aflevering gaat voornamelijk over die slotfase van een vaccin, van ontwikkeling tot de test ervan. Daar gaan zo'n vijf jaar overheen en dan kan er goedkeuring worden gevraagd aan het college ter beoordeling van geneesmiddelen in Nederland en in Europa de, gebeurt dat dan bij de EMA. Wat doen ze er allemaal? Kun je, het voor, kun je mij uitleggen hoe dat dan gaat? Ja,
1: ja, de vaccins die nu, het zijn de nieuwe vaccins die nu worden, worden aangeboden door de firma's en ook de vaccins mm-hmm. waar we het net over hebben die die worden in principe eerst bij de EMA aangeleverd. De, de, de fabrikant zegt tegen de EMA wij hebben dit in voorbereiding wij, wij denken dat we ongeveer dan en dan met onze wetenschappelijke gegevens kunnen komen en wat de EMA dan doet is... Uh, ze, ze benoemt twee uh, rapporteurs, noemen we dat. Hè. Dat zijn twee landen uh, van Europa. Dus uh, twee van die 27 die moeten dan het voortouw nemen. In het geval van het vaccin, het Pfizer-vaccin... wat we nu net, uh, net hebben, hebben ge, uh, goedgekeurd gezien... Uh, was dat uh, Zweden en Frankrijk.
0: En waarom waren dat Zweden en Frankrijk?
1: Uiteindelijk be- beslist uh, de, de EMA... en in de praktijk is de, heeft de voorzitter van het wetenschappelijke comité... daar een heel belangrijke stem in. Uh, je kunt dan... Uh, je voorkeur uitspreken als land. Van nou, ik wil aan dat en okay. dat dossier meedoen. Ja. Het is vaak in competitie. En in Nederland doet het wat dat betreft gewoon, gewoon heel erg goed. Ik hoop ook dat een aantal van die vaccins die er aan zitten te komen. dat, dat de Nederlandse beoordelaars, wetenschappers van het CBG daar ook aan zullen meedoen. Als je kijkt naar de rapporteurschappen over de laatste vijf jaar. dan staat Nederland bijna altijd in de top drie, top vijf.
0: En hoe komt dat, dat Nederland zo goed is?
1: Ja, dat is een dat is een traditie die uh, of dat is een traditie dat is een, dat is een beleidslijn die eigenlijk al 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 zolang het, het CBG bestaat, hè, dat is nu meer dan 50 jaar, is er altijd een heel sterke Europese lijn geweest van als je iets goed wil betekenen voor Nederlandse patiënten of de Nederlandse bevolking, dan moet je vooraan in Europa meelopen. Dat, dat is iedere keer de slogan geweest. Goed zijn voor Nederlandse patiënten betekent Europees meedoen. En dat is ook iets geweest wat we terugzien in het meedoen in, in, in bestuurlijke zin. Hè. Dus in het bestuur van de EMA hebben altijd uh, vertegenwoordigers of de directeur of een van de voorzitters of een van de Leden, uh, van het CBG een, een grote rol gespeeld. En dat bijvoorbeeld... is nu ook, hè? Dat is nu ook, ja. Dat is, van, dat is fantastisch. Op dit moment zijn bijvoorbeeld uh, drie de echt topvrouwen van het CBG, die zijn voorzitter van belangrijke commissies van het CBG, van de, van de EMA. Ja, en dat is een lijn die je ook terugziet als je dus naar, naar Deltz- dat soort rapporteurschappen kijkt. Maar terug even naar jouw vraag waar je het ging over, wat gebeurt er dan? Dan gaan die twee landen die gaan dat voorwerk doen, maar tegelijkertijd parallel daaraan, en dat is nu ook bij deze vaccins... Gebeurt. Dan kijken ook de beoordelaars van het CBG daarnaar, de wetenschappers. Die zagen al die data door, kijken van klopt dit wel? Als ik dit zie, wat betekent dat voor de veiligheid, voor de kwaliteit van het, van het vaccin? Wat betekent dat voor mogelijke uh, lange termijn effecten? Nou, en dan komt een rapport uit. Uh, en dat rapport wordt samen binnen de EMA met elkaar besproken. Dan komen weer vragen voor de firma. En in dit geval zien we ook dat de firma's ontzettend snel zijn geweest om dat ook allemaal te beantwoorden. En die dynamiek volgt opeens een, op een bepaald moment een besluit uh-huh. van, uh, van de EMA. En dat gaat dan uiteindelijk naar de Europese Commissie om dat ook om te zetten in de handelsvergunning.
0: Ja, onze vorige aflevering ging over die klinische fase. Dus al, al die onderzoeken uit die klinische fase, die ja. worden dus neergelegd tussen bij de EMA. Ja. En de EMA zit in Nederland, hè? Ja.
1: Ja, dat is. Uh, kijk, de, de, de EMA is in, in 1995 uh, begonnen, eerst in Londen. En toen ja, duidelijk werd wat, dat de Brexit uh, ja, toch realiteit ging worden, toen uh, is er een Europese procedure geweest om te kijken waar gaat het dan naartoe. Dus er was grote competitie. Italië wil het graag hebben, Denemarken wil het graag hebben, uh, ook Nederland. Hoe,
0: hoe gaat dat dan, als al die landen dat in huis willen halen?
1: Ja, dat is natuurlijk een, een besluit wat zeg maar, eigenlijk in, in Brussel uh, moet plaatsvinden. Of althans, uh, op, op politiek-bestuurlijk uh, niveau. En uh, Nederland heeft ook meegedaan, en ik herinner me nog zelf nog. Ik was toen uh, ook lid van de delegatie die toen uh, de Dutch bid heeft aangeboden. In, in, ik dacht in de zomer van... 2017 in het Europese Parlement. En Uiteindelijk, ja, denk ik dat we heel blij mogen zijn dat de EMA letterlijk hier in Amsterdam te verderop zit. In Amsterdam. In Amsterdam, ja.
0: Voor de coronavaccins heeft de Europese Commissie in Brussel afgelopen december groen licht gegeven en dat gebeurde vlak na de goedkeuring door de EMA. En laten we even luisteren naar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. And it concluded that it is safe and effective against COVID-19. Based on this scientific assessment, we proceeded to authorize it for the European Union market. As we have promised, this vaccine will be available for all EU countries at the same time, on the same conditions. The first batches of this vaccine will be shipped from Pfizer's manufacturing site here in Belgium within the next days. En um, ik heb altijd gezegd tijdens deze pandemie dat we are in dit samen zijn. De goedkeuring van uh, Brussel dus, hè, de Europese Commissie, we hoorden zojuist Ursula von der Leyen. Moet de politiek zich wel bemoeien met de goedkeuring van vaccins?
1: Het is belangrijk om te benoemen dat de kern van. Het hele Europese systeem is is vertrouwen tussen de landen onderling... -hmm. eh, werkverdeling en dat je de beste experts bij elkaar brengt op een bepaald dossier. Dus de wetenschappelijke afweging is eh, door de EMA gemaakt. Maar uiteindelijk is het een een besluit van van de commissie... om die handelsvergunning af te geven. Maar heel nadrukkelijk, de commissie zal zich niet bemoeien met... dit is een goed vaccin, dit is geen goed vaccin. Eh, Dat is nadrukkelijk gedelegeerd... Aan de
0: Maar het verschilt wel per land, hè?
1: Nou, wat, wat, wat belangrijk is, is dat op het moment dat er een, een Europees uh, uh, handsvergunning is... is het in principe uh, toegankelijk voor, voor iedere Europese burger. Waar de verschillen uh, uh, komen, is dat in, in ieder land besluit, besloten kan worden... wie krijgt het uiteindelijk en in welke volgorde en wie wel en wie niet... In Nederland gaat daar de Gezondheidsraad over... Mm-hmm. en, en ieder land heeft een vergelijkbare organisatie. En die kijken van, ja, voor wie gaan we dit inzetten... Nou, in het geval van, van COVID is het heel duidelijk. Uh, men probeert zoveel mogelijk burgers uh, te beschermen. En de discussie gaat vooral over de vergoddelijkheid. Of eerst ouderen, of eerst gezondheidswerkers, et cetera. Maar we hebben natuurlijk ook andere vaccins waar ook de vraag in de orde is van. Uh, neem bijvoorbeeld voor, voor, voor rotavirus, uh, voor, voor ernstige luchtweginfecties bij kleine kinderen. Of voor minigelkokkeninfecties. Daar zijn ook vaccins voor. Die zijn niet bedoeld voor hele grote populaties, voor hele specifieke. En dan kan de gezondheidsraad zeggen, dat doet de raad ook van nou voor, voor die en die populaties vinden wij het verantwoord. En verantwoord is dan niet alleen wat de baten zijn, dus medisch wat betreft gezondheidswinst, maar ook wat de, wat de kosten zijn. En daar, kan, daar kunnen natuurlijk grote verschillen ook zijn... Tussen de, de, tussen de Europese lidstaten.
0: Je zei van, nou, Nederland doet het heel goed, hè? Je kunt een heel goede inbreng hebben, maar hoe zorg je ervoor... dat je toch dan altijd het beste... dat het beste besluit wordt genomen om als zoveel landen meepraten?
1: Ja, dat is een, uh, inter, interessant, uh, want, want als we kijken naar de Amerikaanse... of naar, van de FDA, daar zit gewoon... Ja, 8000 mensen zitten in een groot kantoor in de buurt van Washington... en die moeten dan voor... Uh, voor tussen Hawaii en, en Boston allemaal beslissen. En Europa heeft er altijd voor gekozen, ook gelet op uh, het blijvend betrekken... van, van, van de lidstaten, uh, ook omdat de klinische praktijken... bijvoorbeeld heel anders kunnen zijn in, in, in Zweden dan bijvoorbeeld in Griekenland... om de lidstaten maximaal te betrekken bij dat hele proces. Maar dat betekent automatisch dat ze ook allemaal meepraten. Maar ik denk dat dat positief is. Ik heb dat ook alleen maar als iets heel positief ervaren. Omdat wij wel denken van nou, wij hebben alle wetenschappen in in, in huis. Maar ik heb bijna iedere vergadering wel meegemaakt. Dat ook een een expert van een klein land of van een kleine uh, uh, autoriteit zei van ja. Heb je wel naar tabel 23 gekeken? Als je dat optelt, dan klopt dat helemaal niet. Hé, overheen gezien. Dus je daagt elkaar voortdurend uit om het beste uit de wetenschappelijke gegevens. Te krijgen ja. en dan een goed besluit te nemen.
0: Maar je komt wel uit allemaal verschillende bloedgroepen en allemaal verschillende culturen. Kijk ja. in Amerika heb je één land hè, dan, maar nu praat je met allerlei soorten landen met heel veel andere belangen.
1: Ja, maar uiteindelijk is het toch ook een Europees belang om, om uh, een, een, een medicijn of een vaccin in dit geval, want daar hebben we het over ja, toch, toch uh, alleen maar toe te laten als je echt goede zekerheid hebt over dat het werkt, dat het relatief veilig is en dat de kwaliteit op orde is. Hm. Ja, dat, daar ga je niet, geen compromissen sluiten. Uh, en je zien ook bij het eerste uh, vaccin... Het, 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 uh, wat, wat ook is goedgekeurd... Zeg maar het biontech vaccin daar zag je ook dat het er met consensus... in het wetenschappelijk comité ook, uh, ook is gesproken. Heel interessant is dat over hetzelfde vaccin... binnen de FDA uh, niet met consensus is, is besloten. Uiteindelijk is het wel uh, toegelaten. Maar daar waren toch een aantal leden... Van, de, van hun wetenschappelijk comité... die een aantal reserves hadden. Dus... Um, het gaat om het
0: gemeenschappelijk doel, want ja, je, we hebben ja, allemaal hetzelfde ja, doel. Ja,
1: en dan kan je ook aanspreken op die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
0: Maar zijn er dan ook landen die dan sneller uh, een zo'n vaccin er doorheen willen hebben?
1: Uh, uiteindelijk zijn het uh, toch de topwetenschappers die ieder land afvaardigt. Het is, het is eigenlijk een soort eredivisie van, van de medische wetenschap... die je afvaardigt naar de, naar de, naar de EMA. En, en die mensen kijken echt op, over een ander land heen. Bij mm-hmm. saldo denk ik dat dit een goed systeem is.
0: Zijn er zaken waar je tegenaan liep bij de EMA?
1: Nou ja, we hebben uh, bijvoorbeeld de laatste jaren uh, heel veel ja, zeg maar, heel geavanceerde therapieën. Hè, van, van therapieën bijvoorbeeld het, van zeldzame kanker of uh, voor, überhaupt van zeldzame aandoeningen. Nou, daar zijn de data niet zo sterk wat we nu zien bij de, bij de covid-vaccins. Ja, hier praat, bij de covid-vaccins praten we over vele tienduizenden patiënten die met elkaar vergeleken worden. In, die, in deze dossiers waar ik het net over had, zijn de data vaak vanwege de kleine aantallen ja, gewoon zwakker. Mm-hmm. En toch weer probeer je een verantwoord besluit te nemen. En dan krijg je een situatie waarvan je zegt van nou god, ik zie die patiënt eigenlijk letterlijk zo'n vormen. Sterker nog, patiënten worden ook vaak uitgenodigd bij die vergadering om een verhaal te doen. Uh, ze worden uitgenodigd. Ja, en dan wringt wel eens de, de emotie van uh, zeg maar het goed willen doen voor patiënten. En de overtuiging van zijn dit wel goede wetenschappelijke data?
0: Zag je wel eens dat Nederland vaccins gebruikte met een mindere bescherming, terwijl andere landen voor dezelfde ziekte in een vaccin gebruikten met een hogere bescherming?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet gezien. Wat ik wel heb gezien is natuurlijk dat. Um, maar dan, dan gaat het niet zozeer over de, bes, de, de beschikbaarheid van de vaccins. Want als die een Europese handelsvergunning hebben, dan zijn die eigenlijk in alle landen gewoon in, in principe beschikbaar. Wat ik wel waarschijnlijk heb gezien, is uh, in de mate waarin het vaccin wordt ingezet in een bepaald land. En ik heb wel eens een situatie meegemaakt dat ik letterlijk tijdens de koffiepauze door een, door een collega uit een Europees land ben benaderd. En toen ging het over het groot Dus voor die uh, ernstige infecties bij bij kinderen. En die zeiden van ja, hij werd heel emotioneel. Hij zei, jullie jullie Nederlanders zijn kindermoordenaars. Letterlijk hij gebruikte dat woord omdat jullie zo op de centen zijn. En die emotie kwam naar naar voren.
0: Het mogen er verschillen zijn tussen toelatingsbeleid...
1: Te ten aanzien van de vaccins zijn er op dit moment geen verschillen meer ten aanzien van de nieuwe vaccins. Er zijn natuurlijk nog een aantal, noem maar even nationale vaccins, et cetera. daar die, die, zijn de, noem maar de nationale autoriteiten, dus het CBG, en samen ook met samenspraak met de RIVM verantwoordelijk voor. Maar de nieuwe vaccins, die komen allemaal zoals we nu de covid-vaccins zien, binnen. En die, ja, die, die, die zijn in principe voor, voor elke Europese lidstaat beschikbaar.
0: Afgelopen najaar hield je op de Universiteit van Utrecht een afscheidsrede met de boodschap dat we na de toelating op de markt nog niet alles weten van een vaccin. En dat dat ook niet erg is. Dus... Dan moeten we dus maar gaan wennen.
1: Dat was natuurlijk een prikkelende prikkelende stelling. Maar wat ik eigenlijk wilde wilde bepleiten was... ga er maar vanuit dat er ontzettend veel onderzoek is gedaan... voordat er een vaccin op de markt komt. En dat zien we nu ook bij die twee vaccins die al zijn goedgekeurd in Europa. Maar dat betekent niet dat dat alles al bekend is. En we zien dan bijvoorbeeld ook dat de vaccins die nu zijn goedgekeurd... dat die onder zogenaamde voorwaardelijke goedkeuring zijn goedgekeurd. Conditional approval tegelijkertijd geeft die procedure ook voor de de EMA, voor de autoriteit... een hele goede handvatten om de firma gewoon te te dwingen van... het werk is nog niet af en dat en dat dat moeten jullie nog doen... met duidelijke timelines, -hmm. met duidelijke verplichtingen.
0: Maar we hebben het wel nu nodig. Absoluut. Gaan we dus meer naar voorwaardelijke goedkeuringen, denk je, in de toekomst?
1: Ik denk dat het gaat toenemen, maar het zal spannend worden... met welke consequenties dat gepaard gaat. Voorwaardelijke goedkeuring, dat als je dat moet uitleggen zeg maar, aan de burger... dan is het net alsof je een, een, een halfproduct goedkeurt. En dat is helemaal niet zo. Uh, wat je eigenlijk zegt is... de baat-risicobalans is in principe positief... maar dan staan er een aantal open... Uh, openstaande vragen. En ja, dat fine-tunen.
0: Je moet er ja, nog een vraag.
1: tunen Maar niet iedereen is daar even blij mee. Want bijvoorbeeld de betalende partijen. of de partijen die gaan over de vergoeding. Hè, in, Nederland, in Nederland het Zorginstituut. Ja, die zijn ook wel eens kritisch van. ja, en dan kun je een product goed op niet de sterkste data. en dan moet er ook nog een besluit nemen over een vergoeding.
0: Mm-hmm.
1: En daar zie ik een hele belangrijke kanteling van. Uh, dat ook het CBG en het Zorginstituut steeds vaker samenwerken... om bij de firma die data te krijgen... die ook aan beide kanten ook tot een goede afweging kunnen
0: Ja, dat fine-tunen, daar horen ook bijwerkingen bij. Daar zijn heel veel vragen over. De bijwerkingen op de langere termijn, bijvoorbeeld bij deze vrouw. Zij is zorgmedewerker en zij kreeg narcolepsie... na de vaccinatie in 2009 tegen de Mexicaanse griep. En ze vertelde daarover afgelopen november in het tv-programma... En daar werd eigenlijk wel aangeraden van, goh, je werkt met een risicogroep, dus uh, je kunt je laten inenten en het is misschien ook wel verstandig om het te doen. Ik denk, nou, voor mijn medemens is het goed en uh, voor mezelf misschien dan ook, dan uh, gaan we er gewoon voor. Ik zat op een gegeven moment op de bank tv te kijken en daar kwam het op tv dat het uh, uh, begon te spelen, zeg maar, dat het van een vaccinatie af kon komen. En toen gingen ze de klachten opnoemen en want toen had ik mijn diagnose ook nog niet. En toen dacht ik, ja, dit is het. Toen ben ik naar dat bedrijf gaan bellen. En daar werd eigenlijk verteld uh, dat het er niet meer was. Dat de registratie was toen schriftelijk en nu digitaal. En dat schriftelijke was er niet meer. Of dat het daadwerkelijk daarvan komt, zul je ook nooit weten. Is bij vaccins ooit achter te komen bijwerking op lange termijn? Met andere woorden, deze narcolepsie, is die wetenschappelijk te koppelen aan dat vaccin?
1: Nou ja, als je zo'n individueel geval hoort, is dat natuurlijk altijd heel uh, ja, indringend. Hè? Mm-hmm. En, en dat heb ik me ook altijd toen ik uh, dit werk deed enorm aangetrokken. Ik heb ook zelf vaak patiënten opgebeld of contact gezocht met ouders... om, de, om ook voortdurend zeg maar, even de, de kleine wereld te laten indringen... in de grote wereld van de besluitvorming. Ten aanzien van die narcolepsie na, na de uh, pandemische uh, griepvaccins... daar is uh, heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, ook tijde, met, met vaak ook tegenstrijdige resultaten. Maar eigenlijk, als ik nu alles op een rijtje zet... dan is het nog steeds heel lastig om te zeggen... van, nou, er is echt een heel reëel, reëel korsaal verband. Uh, Maar dat heeft wel enorm uh, gestimuleerd. om Nu nu we deze covid-vaccins hebben. Om echt uh, alles op te tuigen. Uh, Dat doet de EMA. Maar dat doen ook bijvoorbeeld onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. uh, Samen met een heel Europees netwerk. Om ervoor te zorgen dat. Zeg maar, dat de gegevensverzameling op een uniforme manier gebeurt. Dat de, dat de, 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 de bepaling van wat is melkadopsie en wat is het niet. Want dat speelde heel sterk in, in deze casus. Ja. We hebben dus eindeloos ook heen en weer gepraat over wat is dat precies eigenlijk en hoe moet je dat diagnosticeren. En wat is een casus wel en wat is het niet. Maar nou, daar zijn we nu veel beter op voorbereid. En, en ik zie dat ook echt met, met, met veel meer vertrouwen tegemoet.
0: Dus de innovatie is wel gestimuleerd.
1: Het volgende van, van een product nadat het op de markt is. Dat noemen we farmacovigilantie of een Nederlandse geneesmiddelenbewaking.
0: Of een volgtraject.
1: Een uh, volgtraject. Uh, in, op, op nationaal niveau is, is Lareb daar verantwoordelijk uh, voor. Uh, uh, maar in Europees verband ja, heb je zeg maar even 27 Larebs. En, en, en die zorgen ervoor dat, die, uh, dat de, de huidige vaccins... Ja, letterlijk onder het, onder het vergrootglas liggen.
0: Want uh, wat is Lareb?
1: Ja, die kijken eigenlijk uh, continu naar alles wat er in Nederland gebeurt... op het gebied van, van veiligheid, werken samen met het CBG... Um, en werken ook va- veel samen met academische onderzoekers... om dit echt uh, goed, goed te monitoren.
0: Met dat volgtraject, hè, dat lijkt me best een pittige klus... want je introduceert dus een vaccin, in dit geval uh, Pfizer en Moderne tegen corona. Dan moet je dus gaan monitoren wat er met al die mensen gebeurt. Stel dat heel veel mensen nu ziek worden van die vaccins. Kan je dan zeggen van, we halen alles terug...
1: Ja, kijk, het, het systeem van voorwaardelijke uh, goedkeuring is, is dat op het moment dat er echt dadelijke aanwijzingen zijn: van dit is niet in de haak, dit klopt niet, hier gebeuren echt ongelukken. Ja, dan, dan, dan is dat uh, gewoon ook een logische uh, volgende stap.
0: Is dat wel eens gebeurd trouwens?
1: Um, Met de van, medicijn, die twee, of? van die voorwaardelijke uh, toelatingen zijn er, dacht ik uit mijn hoofd... twee uh, ooit niet uh, vervolgd, of althans niet omgezet in een echte uh, registratie. Ook omdat de firma zelf uh, 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 zeg maar dacht van... Nou, er is zoveel discussie r- rondom mijn product, ik, uh, ik, 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 ik stop dit.
0: Stel nu we gaan heel snel vaccineren. En dat er dan iets niet deugt. Wat nee, gebeurt dat, er dan? Dat,
1: dat, dat legt een extra verantwoordelijkheid natuurlijk. Uh, Uiteraard bij de firma's, Maar ook bij de, bij de autoriteiten. Uh, ja, een vaccin kun je eigenlijk maar één keer goed doen. Hè? Uh, want want uh, uh, kijk, je kunt op het moment dat... Uh, ik weet nog uit uh, 2013. Bijvoorbeeld toen ik voorzitter van het college was. Speelde er heel veel discussie rondom de Diane 35-pil. Nou, dat was ook een grote, uh, grote crisis. Uh, met, met, met veel uh, vragen ook veel verdriet ook bij gebruikers en gebruiksters.
0: Terwijl die pil toen al best wel lang in omloop Absoluut,
1: was. Precies. ja. En, en, en toen is, uh, is de, de maatregel geweest... om heel sterk de gebruiksinformatie aan te scherpen... En, en het gebruik alleen maar onder heel bijzonde omstandigheden toe te laten. Bij een vaccin heb je die mogelijkheid niet. Dus je moet extra zeker zijn dat, dat op het moment dat je een besluit neemt... Ja, dat je niet in zo'n situatie terechtkomt. Maar als ik op dit moment naar de data kijk van de twee geregistreerde en ik heb natuurlijk niet alles gezien, maar alles wat in het publieke domein is, dat ziet er gewoon heel goed uit.
0: Hoe beoordeel je eigenlijk in het algemeen de huidige kwaliteit van al die vaccins die nu op de markt komen?
1: We hebben nu natuurlijk een, een, een heel uitzonderlijke situatie. We hebben een, een enorme wereldwijde crisis wat betreft uh, zeg maar de, de corona-pandemie. Uh, uh, en tegelijkertijd zien we dat er uh, ja, in, in, in minder dan negen maanden uh, vaccins zijn ontwikkeld. Uh, Ze zijn er niet allemaal op de markt, er zijn er nog een groot aantal in ontwikkeling. Dat is natuurlijk ontzettend uh, korte tijd, maar wat hier belangrijk is, is dat er echt heel goed is voortgebouwd op technologie, op wetenschap, op kennis die, die er al was. Dus die, die, die messenger RNA dat weten we al, uh, al een, een hele tijd ook uit, uit de oncologie. Dus dat zie je nu dus heel duidelijk ook toegepast op, op, op deze vaccins. We hebben heel veel geleerd bij de ontwikkeling van de Ebola vaccins. We hebben ook heel veel geleerd bij de, bij de, de seizoensgriepvaccin. Uh, dus eigenlijk zie je dat een soort, ja, een soort clustering in de tijd van, van al die verzamelde wetenschap. Waar we profijt van waar hebben. Waar we nu onnoem profijt van Mm-hmm. En, en uh, even vanuit zeg maar even de, de perspectief van de toelating. Um, ja, als je, ik heb niet zo vaak gezien dat je een effectiviteit van in de buurt van de 95% ziet. Uh, want als je een middel tegen minutypuscorose of een middel tegen depressie of een middel tegen kanker, nou, dan mag je blij zijn als je in de buurt van de 30-40% zit. Als je al überhaupt in dat soort termen wil spreken. Dus dit is echt iets wat we eigenlijk in het verleden alleen maar gezien hebben bij hepatitis C. Ja, dat hebben we ook heel werkzame middelen gezien. Die zouden ook in de buurt van, van deze werkzaamheid. Maar dit is ongekend.
0: We hebben enorme successen geboekt nu... met de ontwikkeling van nieuwe vaccins hè, tegen het coronavirus. Betekent dat dat al die ervaringen, al die opgebouwde kennis... dat we dat straks kunnen gebruiken... ook met het ontwikkelen van vaccins voor andere
1: ziektes? Nou ja, je ziet dat dit en dat, dat, dat heeft eigenlijk de hele geschiedenis van de, van de farmacie constant laten zien. Als er een bepaalde, ja, we het noemen, een beetje onderbieding, een boost hebt in, in, in kennisontwikkeling, dan zie je eigenlijk dat je daar jaren uh, nog, nog steeds profijt van, van gaat hebben. En ik verwacht ook, zeker op het gebied van, van die, ja, die moderne vaccins, van RNA, maar ook, ook andere technologieën. Je ziet gewoon dat dat ook uh, zal worden toegepast in, in, uh, op andere uh, vaccins. Maar het betekent wel dat we ook uh, in de de hele ontwikkeling van van, uh, vaccins voor voor andere aandoeningen dan COVID natuurlijk ook rekening mee moeten houden dat heel veel van die zorg voor dat soort aandoeningen is is teruggeschroefd. En hoe herstellen we dat weer? Dus wat dat betreft zal dat wel even nog een tijd duren eer we daar de vruchten van gaan plukken.
0: Dan komen we bij de centen, Bert. Besteedt Nederland genoeg geld aan vaccinaties... als het gaat om onderzoek, productie, inkoop?
1: Kijk, ik heb altijd aan de de wetenschappelijke kant gezeten... wat doen die die vaccins en en, en wat levensgoede gezondheidswinst op... en wat minder aan aan de centenkant. Uh, als ik dan kijk naar de budgetten die, die Nederland heeft uitgegeven aan, aan, aan onderzoek... is dat denk ik altijd heel, uh, heel reëel geweest. Er is ook veel, heel veel uitgekomen. Nederland doet het ontzettend goed, ook op, op het wereldtoneel... of ook op het gebied van de inbreng in de Wereldgezondheidsorganisatie, et cetera. Ja, je, je merkt wel dat, dat op het moment dat er betaald moet worden... Ja, dat er natuurlijk wel uh, allerlei reflexen staan van, ja, wat betekent dat? En daar heeft, uh, ben ik heel blij dat Nederland nu gewoon ook meedoet... In de Europese aankoop van de vaccins. Want als we dat afzonderlijk als land hadden moeten doen. hadden we misschien daar een, een slechtere dier gekregen. En uh, hadden we ook misschien we de nationale sentimenten. van. Ja, op de centen zitten wat, wat nadrukkelijker tevoorschijn zien komen. Ja, dat wat
0: voor gevolgen kan het hebben als je bijvoorbeeld te zuinig bent?
1: Daar kun je hardop op filosoferen. alleen dat kun je vaak heel moeilijk aantonen. Uh, maar ik denk zelf dat, dat uh, kijk, als we hier heel succesvol doorheen komen, laten we ervan uitgaan, ik, ik zelf kijk echt letterlijk mijn eigen vaccinatie uit de lucht, hè. Ik, liever vanmiddag dan, dan morgen. Stel dat we hier goed doorheen komen, dan denk ik dat ja, dit toch ook wel wordt gezien als, nou, dit is succesvol geweest, laten we ook voor de toekomst leren om dat te bestendigen. En, en, en dus ook in budgetten.
0: En dan wil ik het nog even met je hebben over het samenspel tussen privaat en uh, publiek. In de tweede aflevering van deze serie was hoogleraar Virologie uh, Rogier Sanders mijn gast. En hij zei het volgende daarover. Ik denk ook niet dat we het hele traject... dat we alles van de farmaceutische industrie moeten overnemen. Maar ik denk wel dat het goed is als we een een kennisinstituut uh, hebben... wat bijvoorbeeld de overheid goed kan adviseren... over welke vaccins we, we zouden kunnen inkopen. En ook een deel van de technologie misschien wel kan faciliteren. Rogier Sanders zei dus van niet helemaal privatiseren... maar een kennisinstituut dat de overheid kan adviseren. Wat is voor jou de ideale samenwerking... als het gaat om de combinatie privaat en publiek?
1: Kijk, als je naar de huidige covid-vaccins kijkt... dan, ja, dan moet je eigenlijk wel vaststellen dat het met name de private partijen zijn... die, die zeg maar, de dossiers aanvoeren en die zeg maar, ook voorop lopen. Maar tegelijkertijd zijn bijna al die grote partijen... ook toch heel duidelijk verweven met... Uh, publieke financiering, met kennisinstellingen aan de de publieke kant... met universiteiten, vrijwel iedere combinatie uh, uh, zie je. En en, en dat betekent wat mij betreft dat dit het, het schoolvoorbeeld is... hoe hard je elkaar nodig hebt.
0: Dus je ziet meer een goede balans tussen privaat en publiek. Ja. Dan sluiten we elke aflevering af met een stelling. En die wil ik heel graag voorleggen. En die stelling luidt alle infectieziekten de wereld uit te beginnen met...
1: Te beginnen met de wereld. Wat ik. uh, Leg uit. Wat bedoel ik daarmee is. We begrijpen allemaal dat we zo snel mogelijk ook als stad, als land, als regio, als als sector. gevaccineerd willen worden. Dat zei ik net ook al. Ik kijk het vaccin letterlijk de lucht uit. Maar dit is een wereldprobleem. Dit is echt een globaal probleem. Uh, En dat zeg ik niet alleen maar vanwege uh, humanitaire of of sociale redenen. Maar ik denk dat. uh, Het denken van, nou, uh, Europa is is, is een soort afgesloten. Gebied. en als we daar de boer op orde hebben en de vaccins hebben aangeschaft... en gevaccineerd, dan is het probleem opgelost. Dat is, denk ik, wat mij betreft geen goede zaak. Het is uh,
0: mondiaal, wat je bedoelt. Het is
1: mondiaal, en dat betekent ook met de migratie... met vluchtelingen met maar wat dan ook... Ik zag gisteren nog een interview met de WHO-baas... Baas, en die zei ook van ja, hoe kan het nu zo zijn... dat ja, Europa wel goed voor zichzelf zorgt en niet voor de rest van de wereld? Ja, dat zijn natuurlijk dingen die hij moet zeggen, want dat is ook zijn rol. Maar ik vind wel dat je het nog sterker op de agenda moet krijgen. En ik hoop ook nu met de, met de verkiezingen in aantocht... dat er toch eh, partijen zijn die zich ook sterven gaan maken.
0: Dankjewel Bert emeritus emeritushoogleraar geneesmiddelenregulering en beleid aan de Universiteit Utrecht. En oud-voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen. En voormalig lid van het wetenschappelijk comité van de EMA, de European Medicines Agency. Mijn naam is Maud Schreurs en je luisterde naar de vierde aflevering van de podcastserie van BNR, De Weg naar een Vaccin.